0: 大家好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo。今天要为大家读的呢是来自于意大利的著名作家卡尔维诺的作品。说到卡尔维诺，我先说一个读书方法好了，因为我正是借由这样一个读书方法知道的这一位作家。那就是如果你喜欢，呃，某一位作家，那你一定会发觉。他有受到另外一位大师的影响，啊、呃，举个例子，嗯，比如你喜欢看电视剧《红高粱》，那你可能会去读莫言。啊、呃！可是莫言读着读着，你就会发觉，其实莫言是有受到了马尔克斯的影响。那你接下来又会由此开始阅读马尔克斯的作品。是的，那卡尔维诺呢？我正是从王小波的文章当中发现的一个名字。那开始读了卡尔维诺的作品以后，再回过头来看王小波的作品，会觉得好像是啊。呃有一些微妙的相似和关联的地方，嗯，因为今天这篇文章有一点短，所以在开头讲了这么一个方法，不知道大家听懂了没有？总之，希望大家读到更多的好书，读到更多经典的作家的作品。这篇文章的名字叫做《黑羊》，呃，之所以这样翻译，其实稍微有一点不妥，因为它的英文名字是 Black Sheep。呃，其实 Black Sheep 在英文当中呢，俚语的意思就是害群之马，所以这篇文章，呃，更贴切一点的意思，应该翻译成为“呃、害群之马”那。那我们就开始咯。从前有个国家，里面人人是贼。一到傍晚，他们手持万能钥匙和遮光灯笼出门，走到邻居家里行窃。破晓时分，他们提着偷来的东西回到家里，总能发现自己家也失窃了。他们就这样幸福地居住在一起，没有不幸的人，因为每个人都从别人那里偷东西，别人又在从。别人那里偷，依次下去，直到最后一个人去第一个窃贼家行窃。改国贸易也就不可避免的是买方和卖方的双向欺骗。政府是个向臣民行窃的犯罪机构，而臣民也仅对欺骗政府感兴趣，所以日子倒也平稳，没有穷人和富人。有一天，到底是怎么回事，没人知道。总之是有个诚实的人到了该地定居。到晚上，他没有携带提灯的出门，却待在家里抽烟读小说。贼来了，见灯亮着，就没进去。这样持续了有一段时间。后来，他们感到有必要向他挑明一下：纵使他想什么都不做的过日子，可他没理由妨碍别人做事。他天天晚上待在家里，这就意味着有一户人家第二天没了口粮啊。诚实人感到他无力反抗这样的逻辑，从此他也像他们一样，晚上出门，次日早晨回家，但他不行窃。他是诚实的，对此你是无能为力的。他走到远处的桥上，看河水打桥下流过。每次回家，他都会发现家里失窃了。不到一个星期，诚实人就发现自己已经一文不名了。他家徒四壁，没任何东西可吃。但这不能，算不了什么，因为那是他自己的错。不，问题是他的行为使其他人很不安，因为他让别人偷走了他的一切，却不从别人那儿偷任何东西。这样，总有人在黎明回家时发现家里没被动过，那本该是由诚实人进去行窃的。不久以后，那些没有被偷过的人家发现他们比人家就富了，就不想再行窃了。更糟的是，那些跑到诚实人家去行窃的人，总发现里面空空如也，因此他们就变穷了。同时，富起来的那些人和诚实人一样，养成了晚上去桥上的习惯。他们也看河水打桥下流过，这样事态就更混乱了，因为这意味着更多的人在变富，也有更多的人。在变穷。那些富人发现，如果他们天天去桥上，他们很快也会变穷的。他们就想：我们供那些穷的去替我们行窃吧。他们签下合同，敲定了工资和如何分成。自然，他们依然是贼，依然互相欺骗。但形式表明。富人是越来越富，穷人是越来越穷。有些人富裕的已经根本无需亲自行窃或雇人行窃就可保持富有，但一旦他们停止行窃的话，他们就会变穷啊！因为穷人会偷他们，因此他们又雇了穷人中的最穷者来帮助他们看守财富，以免遭穷人行窃。这就意味着要建立警察局和监狱，因此，在那诚实人出现后的没几年，人们就不再谈什么偷窃或偷盗了，而只说穷人和富人。但，他们个个都还是贼。唯一诚实的只有开头的那个人，但他不久便死了。饿死的。故事讲完了，非常短，也非常的精彩。如果你喜欢这个故事的话，可以去读卡尔维诺。更多的好书和好文，欢迎关注十点读书新浪微博以及微信公众账号。晚安。
1: Don't you cry, mom.